0: 在民间术士、郎中陈家善的追问下，八岁少年铁蛋身上所妇女鬼，生前名为香兰的女子交代道：“记得在我之前，依附在八岁铁蛋身上的魂魄有六个，依次是：第一位是14岁少年完整的魂魄，因车祸而死；第二位是在路边开马车店的店主，兼做肉食生意，对那些单独住店的行人。”趁其夜间熟睡之际，将其杀害，再剔骨取肉，当作家畜肉买给相亲。终于有一天，事情败露，被一伙复仇的人暗杀，死时五十岁左右。第三位是男扮女装，以给大户人家小姐说媒为生，其实专干糟践女孩子的勾当。在一户人家被发现，主人为了自己女孩的声誉，没有声张。将这个恶魔投入后院中的一口井中，死时三十六岁。第四位是大户人家的一位管家，因为与少奶奶偷情，被主人发现，他因情生恨，在主人家放了一把火，谁知自己逃生太慢，被大火烧死。听他说，被火烧死的主人的家人共计百口，死时三十二岁。第五位是一位人贩子，不知贩卖了多少人。最后因为贩卖一个大户人家的小姐，事情败露后被乡人活埋，死时三十八岁。第六位就是我，民间术士、郎中陈家善继续追问道：“那么第七个、第八个又是如何与铁蛋扯上干系的呢？”第七位是一个赌徒，将诺大家业赌光，最后将自己的妻子、子女也赌了进去，身无分文后活活饿死。死时四十二岁。第八位是一个盗墓贼，在盗取一个古代王爷的墓时，因他方被压在棺椁里窒息而死，死时五十岁。所有的魂魄都讨厌第八个加入进来的魂魄，因为盗墓多年，其魂魄上仍然有尸毒的印记。清末民初的一九一二年，时代大变革的潮流席卷各地，而近年的变革。促使中国传统时间观念发生了革命性变化。十年年末，思想新潮知识欢度完公立新年，紧接着要欢度就立新年。北方滨海小镇因城南无崖道观而得名的无崖镇，是无崖县治所所在地。今天是腊月二十九，县城大集，赶集的人特多，来县城北关济世唐药店抓药的人比平时多出几倍。药店的主人。郎中陈家善一直忙到午后，还没吃饭。今天特意来帮忙的小女儿，已经将午饭热了两次。药店的来人逐渐减少，陈家善起身伸了伸腰。当他端起茶杯想喝一口时，瞬时涌上的饥饿感让他下意识的又放下。他走到门口，朝大堂望瞭望，向柜台里面的大儿子吉光问：“你娘和你弟赶集回来没有？”吉耀五前回来一趟，送回一些置办的年货。说话间，吉光走出柜台，向药店的门口走去，边走边说：“回来了，哎，我娘怎么还带回一个孩子？”陈家善的二儿子吉耀抢先来到大堂，将两手提的年货向地上一放，说：“可到家了。”转身道：“来，铁蛋，到东屋暖和暖和。”此时，走在后面的陈家善的老伴迈进门槛，只见他右手牵着一位衣衫褴褛的孩子，左手拿着一些糖果一类儿童吃的一些食品。极光看到这一幕，诧异的问：“娘，这是谁家的孩子？”陈家善的老伴并未搭理大儿的问话，而是用祈求的目光向陈家善说：“在集上，我看这孩子可怜，就做主领回家来。”眼看就要过年了，孩子说是被他爹趁夜色扔的，在县城流浪有段时间了。吉耀显得有些兴奋，对满身脏兮兮的儿童并无嫌弃的意思，弯腰抱起来到陈家善的身边，说：“爹，以前你给我讲的那些玄妙的事，或许今天能让我家遇上。”铁蛋喊爷爷，铁蛋喊了声爷爷，怯生生的低下了头。几人来到陈家善开处方的东厢 房， 地上放着一个取暖的火盆。即要靠近火 盆， 将铁蛋放 下， 蹲 下， 顺势拉过铁蛋的小 手， 在火盆旁烤 着， 仰着脸继续 说：“ 铁蛋是因为记起前世的一些事 情， 才被家人抛弃的。爹， 这像不像你以前与我说的灵童转 世？” 陈家善为之一 愣， 将目光聚焦在铁蛋的脸上。一层薄薄的污垢也挡不住孩子一脸的稚嫩。提到转世二字，陈家善脑海中闪现出几年前来访的贺云道长曾说过的一些话。陈家善回到他的座位上，说：“孩子，乖，到这里来，让爷爷看看。”铁蛋挣脱被吉奥攥住的手，显得有些胆怯的来到陈家善跟前，低声道：“爷爷。”这位叔叔说你会收留我，是真的吗？为了打消孩子的顾虑，陈家善用力点了点头，说：“孩子，从今后这里就是你的家。不过现在问你几个问题，你必须与我说实话，好吗？”铁蛋点点头。一旁的吉要抢先道：“还是我说吧。”在集市上见到铁蛋时，他正在老张的包子铺里吃包子。旁边买香料的老吴喊住我，让我带回家，让你瞧瞧孩子有啥毛病。说孩子来县城有段时间了，大冷的天，靠着好心人的施舍才没被冻死。他说是江村的，具体哪个江村就说不上来。是他的父亲赶了马车，走了一夜的路程，到了我们县城。铁蛋是在睡着的情形下被抱下车，等他冻醒后，他的父亲不知去向。上一个集市散后，老吴曾将铁蛋带回家。他本想过了春节后帮着铁蛋找到家，只是近几天铁蛋的言语奇怪，一会儿说自己姓江，一会儿说自己姓宋。老吴及其老伴怀疑铁蛋是否是冤魂野鬼附身。眼看就要过年了，刘铁蛋在家过年不吉利，所以今天又把他带到集市上。老吴原本等急事散，后来咱家求你帮忙。见到我和娘后，将铁蛋的情况说明，有意将铁蛋托付给咱们家。我也觉得铁蛋不同于同龄的孩子，他身上一定有不为人知的秘密，否则他亲生父母不会将他抛弃。铁蛋插话道：“在家时，我娘对我是好的。”你是说，是你爹瞒着你娘抛弃了你？陈家善问道。铁蛋点点头，嗯道：“全村人说我是怪物，是爹爹认为我不吉利才不要我的。就因为我说我姓宋，还有一个很远很远的家，他们就不要我了。”“报，还有一个家有多远？在那个家有弟弟妹妹吗？”陈家善忙问道。“记不起来了，做梦时会回到那个家。”铁蛋已不像刚来时那样胆怯，大声回答道。陈家善意识到事情的严重性，为了减少老伴的担心，言玉故作轻松道：“先带孩子到后院洗洗脸，再换身新衣服，暂时就在家里住下，有时过了年再说。”还他娘！领铁蛋到后院，急要留下，我有话要说。擅自做主将孩子领回家的老伴，听完陈家善的话，本来心情放松了许多。当听到丈夫要留下吉药有话说时，她即刻又有点担心。她知道自己的丈夫不但是一位远近闻名的郎中，还是一位深谙道术的术士。最近几年，丈夫给三孩子传授医术的同时，也将掌握的道术友谊传给二儿子吉药。看来铁蛋这孩子的病得用道术治，而不是用医术医。等老伴带着铁蛋走远。陈嘉善示意吉耀将房门关上，轻声问道：“耀儿，你怎么看？”吉耀回答：“在集市上，我与老吴叔说过，铁蛋这是转世时前世的记忆没有完全消除的原因，而不是什么野鬼附身。”陈嘉善点点头，表示同意吉耀的判断。他接着问：“该如何医治呢？是消除前世的记忆，还是强化前世的记忆？”吉耀迷茫的摇摇说：“不知道，不好说。其实说铁蛋是灵童转世，我也是猜的，没想到真猜对了。至于接下来做什么，还不都是看你老人家如何处理。”陈家善从抽屉里取出两把钥匙，递给吉耀，吩咐道：“这是西边书房钥匙，在书房东南角书柜上有一个紫色檀木箱子，这是箱子的钥匙。”里面有十只手镯，挑碎，小的那只，待会儿戴在铁蛋的手腕上，就能保证过年期间不会出现什么意外。再有，最下面用红绸布包着的是一本秘籍，上次贺云到厂走时特意留下的。春节期间，药店这边的事你暂时不要管，有我坐诊，大堂有你哥照应，你就安心花几天时间将那本秘籍看完。十天后。铁蛋手腕上手镯的束缚力将消失。事情发展的方向总是有一好一坏两个方 面， 而有些事情不便说破。铁蛋的身 世， 我们内行人说 破， 往往会朝着坏的方面发展。咱爷俩必须赶在铁蛋有可能伤人 前， 想出应对的策略。去吧。二十二岁的陈吉 耀， 这是第一次接触父亲并非存放医书的西边书房的钥匙。至于紫色檀木箱子，也是第一次听说。兴奋新鲜之余的陈吉耀，心头闪过一丝不祥的念头，心想：难道今年这个春节，全家会因为铁蛋这位不速之客的到来，扰乱节日祥和愉快的气氛？其实与吉耀一样，陈家善内心也有着同样的顾虑，只是这种顾虑相对年轻的儿子来说，显得不那样急切罢了。